1: Pendagli da forca! Non scordatevi di seguire quei cani fetidi di Flavio e Danilo anche sulle pagine social dove troverete altre curiosità su Bucanieri Celebri, Navi Pirata ed eventi storici. Seguite Radio Pirata Podcast su Facebook e Instagram e navigate su libertalia.fm. E ora, buon ascolto! Arr! Eccoci qua in questa nuova puntata, sempre con l'introduzione di Albo che ci carica al mondo della filibusta La Pr- sua
2: voce piratesca Esatto,
1: è incredibile Prima di cominciare però ci tenevamo a fare un saluto alla scuola Bangerang eh, Avete visto un po' sulla pagina Facebook, ne abbiamo parlato eh, un po' di giorni fa Però ci tenevamo anche a salutare con il cuore, tutti i bambini e le bambine della scuola Bangerang, un bel progetto, è una sorta questa di libertalia per bambini, un bellissimo progetto sì, educativo. Sì, sì. e hanno... Nella
2: speranza poi che i bambini in realtà non ci ascoltino parlare di, di l'olonese che mangia i cuori eh, esatto, e roba di questo esatto, genere. Esatto, insomma.
1: è vero. E allora ecco, nel caso eh, le maestre e i maestri di questa scuola vogliono far sentire il nostro saluto alla Bangerang, già il nome piratesco Bangerang, già... allora bambine e bambini di Bangerang, un caro saluto da Danilo e da Flavio Oh e mi raccomando seguite la via della pirateria anche da grandi ma ora Flavio cosa lanciamo? come dicono anche i meme su di noi lanciamo la <ride> sigla sigla Eccoci qua, dunque ci tengo a fare una premessa, Eh, come vi dicevo per un errore di calcolo Flavio in questa quarta stagione ha deciso di dare più spazio alle mie proposte, perché il progetto Radio Pirata nasce in realtà dal lavoro che Flavio ha fatto sul testo della storia generale dei pirati, quindi ovviamente c'era prima una bella struttura di questo tipo. Ora che stiamo andando avanti a scavare, sto tirando fuori anch'io idee per le puntate, ma le mie idee, ripeto, sono tipo quelle tesine al liceo dove prendi un argomento e colleghi tutto <ride>
2: tipo però vedi oggi hai fatto anche un partner. gran collegamento, perché siamo partiti dai bambini della bangerang siamo arrivati oggi invece a parlare di,
0: <ride> di
1: vecchi, è vero, dai, 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 di vecchi
2: di vecchi pirati, eh, di anziani
1: ecco. pirati. Ma parleremo un po' anche di infanzia con Gianni Rodari, però non anticipiamo troppo. Diciamo che il tema di oggi è vecchi pirati. Cosa vuol dire ogni volta che si inco... da questa frase? Non lo so cosa vuol dire perché vedrete, abbiamo collegato mille cose diverse. <ride> Ma proviamo a partire con ordine. Come mi è nata questa idea di Vecchi Pirati? Vecchi Pirati, Old Pirates, vi farà subito venire in mente, se siete amanti della musica, la canzone Redemption Song, la canzone di Bob Marley che inizia proprio dicendo Vecchi Pirati, sì, mi hanno rapito, mi hanno venduto alla nave dei mercanti. Questa è una canzone di Bob Marley che parla di emancipazione, di emancipazione dalla schiavitù, da una schiavitù vera, da una schiavitù esistenziale, ma da una schiavitù anche mentale e quindi sono voluto partire proprio da, da questa cosa qui, da que- questo è il, è il primo tema che noi trattiamo, perché ecco che in Redemption Song troviamo, in una canzone appunto che tratta il tema della libertà, troviamo un riferimento ai pirati. Però in questo caso, come vedete, non positivo. Anzi, l'inizio della condizione di schiavitù della voce narrante della canzone è proprio causato da un'azione dei pirati. Innanzitutto, diciamo, stiamo parlando di Bob Marley, cantautore, attivista, giamaicano, notissimo, nato nel 1945 morto nel 1981. Questo anche a riprova Flavio che dopo aver parlato di musica trash, Britney Spears che spaventa <ride> i pirati, ora parliamo un po' anche di artisti importanti. Ecco, sì, sì. Bob Marley ha contribuito a diffondere la musica reggae fuori dalla Giamaica e il suo nome ha ispirato anche il cognome della famiglia Marley in Monkey Island, ecco. che non c'entra nulla, ma ci stava un riferimento <ride> che da un po' che, da tre secondi che non parlavamo di Monkey Island. Questa redemption song è un brano del 1980 e fa parte dell'album Uprising. Tutto l'album in un certo senso racconta eh, la vicenda della malattia di Bob Marley che lo porterà poi alla morte, quindi il suo atteggiamento anche di fronte alla malattia. Questa canzone del 1980, scritta però nel 79 quando a Marley era già stato diagnosticato il cancro e la moglie Rita Marley dice che in quel periodo lui già stava soffrendo dei dolori della malattia e sicuramente della paura della malattia e quindi tutto a pricing e anche in questa, questa canzone in particolare parla in un certo senso dell'approccio di fronte alla malattia anche metaforicamente perché ovviamente ci, in questa canzone folk tra l'altro cioè Marley ci, ci regala improvvisamente questo questo stile un po diverso questa canzone folk che parla di una liberazione che deve avvenire, che è anche una liberazione spirituale, è proprio anche una ascesa. Infatti, Marley eh, proietta no, nelle sue canzoni anche eh, i, i dettami religiosi in cui crede eh, legati al rastafarianesimo, non, non il pastafarianesimo, mi raccomando, i rastafariani, che è una cosa eh, diciamo ben diversa. E, eh, questa canzone della redenzione, questa canzone della ricerca eh, di una libertà, di un'emancipazione, di di un nuovo livello anche appunto spirituale, è stata usata eh, proprio come frase in molti contesti, c'è ad esempio un libro su Mohamed Ali che si intitola Redemption Song e c'è una biografia di Joe Joe Strammer che si intitola Redemption Song, tra l'altro Joe Strammer dei grandissimi Clash ha fatto una Cover, eh sì, proprio di Redemption Song che è spettacolare anche quella. Marley visse la malattia eh, ovviamente come un evento che lo trasformò e che lo trasformò anche fisicamente, voi pensate per chi seguiva la sua religione chi segue la sua religione i dreadlock sono qualcosa di sacro, non è soltanto eh, un, un qualcosa di stile e però lui fu costretto a tagliarli perché i capelli erano deboli e troppo pesanti a causa del cancro e lui anche il solo affrontare questa decisione di tagliare i capelli fu una cosa per lui quasi appunto come fare un gesto dissacrante infatti eh, questo gesto venne compiuto mentre lui leggeva passi della Bibbia in modo tale da onorare i capelli che appunto dovevano essere tagliati fu una decisione sicuramente molto sofferta quindi... Su Redemption Song possiamo dire è una canzone sulla libertà, tra l'altro ho trovato un sito che fa una riflessione interessante, cioè che molte cover sono state fatte su questa canzone, c'è anche una cover punk dei No Use For A Name dove veramente si sente con anche il timbro, il registro punk, una chiave di lettura di questa canzone come rivolta politica, no? Cercate la redenzione, no? ma anche la, la liberazione, cercate la libertà, alzatevi contro la schiavitù, proprio come rivolta sociale, però, come dicevamo, è una canzone che può avere diversi livelli di lettura, perché il senso poi principale può anche essere quello del... invece il testamento spirituale appunto di Marley e quindi un tipo di eh, libertà anche da, diciamo, la, la prigione fisica ecco, in, in, alla ricerca di una dimensione spirituale altra più elevata e quant'altro. Ma torniamo al punto di partenza, perché abbiamo detto tutto questo è una storia dove quasi Marley ci fa eh, immedesimare in una voce narrante di uno schiavo forse preso dall'Africa, portato appunto nel nuovo mondo, e portato appunto in questi caraibi. E appunto, dicevamo, tutto inizia con «Mi hanno rapito i vecchi pirati». Ora, perché è così curioso? Perché di solito noi l'abbiamo visto pirata, è simbolo di tutto fuorché di qualcosa di, di, di così negativo anzi pirata è un simbolo libertario se tu sulle navi della marina venivi fustigato da pirata potevi vivere una vita libera e sappiamo di persone come Bellami che noi amiamo che eh, aveva sulla propria nave pira- pirati sì, che erano ex schiavi liberati lo stesso avveniva con Barba Nera stesso che pure non era un tipino così a modo ecco. no? eh, eh, esatto invece anche lui credeva fondamentalmente nel dover liberare gli individui per vivere la vita della pirateria. Perché allora Bob Marley dice pirati? Perché, lo sappiamo, ne facciamo ora una breve parentesi, poi magari bisognerà a Flavio dedicarci una puntata ancora più lunga, però i pirati facevano la vita del mare e alcuni di loro ovviamente erano... Immersi in quello che era un commercio che avveniva per via marittima e che era, ahimè, ai noi il commercio di esseri umani, la tratta di schiavi. Anche i pirati hanno contribuito proprio a questa attività di vendita di esseri umani fra, fra, questi, fra questi abbiamo citato ad esempio Amaro Pargo proprio in questa season 4 che abbiamo detto essere un uomo eh, molto duplice da sì. analizzare che da un lato era un grande filantropo dall'altro però appunto eh, era uno schiavista poi abbiamo parlato di Van Horn che era questo pirata che a un certo punto disse a se stesso basta con la pirateria, voglio darmi a un lavoro serio, voglio darmi a un lavoro canonico, ufficiale, legale, farò lo schiavista. Ecco. Questo, questo, all'ep- <ride> questo all'epoca, <ride> capito, era sì, la mentalità. Sì. Va- Vanorn tra l'altro ucciso da De Graf, il diavolo anche lui, del quale abbiamo parlato. Poi abbiamo Sir John Hawkins, vi ricorderete la scorsa stagione abbiamo parlato dei Sea Dogs, di questi... Grandi eroi della corona britannica, che erano corsari, che erano grandi esploratori, no? Quindi sembrava veramente un'epopea di fulgidi esempi. E poi vediamo eh, Sir John Hawkins su una nave che addirittura si chiamava Jesus, era proprio la sua nave per la tratta di esseri umani, per Eh la tratta di schiavi. Infatti a Plymouth, John Hawkins ha subito un po' di effetti della cancel culture, perché a Plymouth c'era la piazza Sir John Hawkins, dove eh, c'è stata una protesta dove sono stati appesi dei cartelli che ho scritto no lui era uno schiavista lui era il primo inglese che si è occupato della tratta degli Mm. schiavi non è assurdo dedicargli una piazza quindi anche i pirati ecco perché il riferimento è un riferimento storico molto profondo quello di Bob Marley eh, ci sono sicuramente individui che possono aver vissuto l'esperienza con dei pirati che ha vissuto la voce narrante proprio eh, di questa canzone. Non so, Flavio, tu se volevi appunto sulle note storiche aggiungere qualcosa. Sì, sì, tra note
2: così musicali così. a storiche, insomma. Ecco, storiche, esatto. andare <ride> un po' alla ricerca di quale può essere il vecchio pirata citato da. Bob Marley, ecco, magari è impossibile, perché ovviamente eh, quella è una, figura, eh, è una figura topica, un po' presa dalla canzone, però se vogliamo fare questo esercizio di storia potremmo andare a cercare chi era il vecchio pirata della canzone ah, no? ah, di, di Bob Marley. E io ti ho individuato un paio di personaggi papabili, perché proprio si aggiravano, ah da quelle parti e avevano questi rapporti tra l'Africa e, e, e i Caraibi no? e il primo è William Snellgrave che non era propriamente un pirata ecco, diciamola tutta e anche se era inevitabile che se tu girovagavi nell'Atlantico nei primi del Settecento prima o poi qualche, qualcosa a che fare con i pirati ce la dovevi avere <ride> Snellgrave era figlio d'arte per così dire, perché era schiavista al padre, schiavista al figlio, insomma. Eh, William Snellgrave, che ereditò la nave di famiglia e seguì, per così dire, le orme paterne, trasportando nel nuovo mondo numerosi schiavi. Possiamo anche leggere, e questa è una cosa molto curiosa, le sue parole stesse sull'argomento, visto che nel 1734 lui diede alle stampe un libro che si chiamava A New Account of Some Parts of Guinea and the Slave
1: Trade, un nuovo
2: resoconto su alcune parti della Guinea e eh, sulla tratta degli schiavi, dove lui si lancia effettivamente in creative giustificazioni eh, del suo commercio, tenendo conto che non era un traffico particolarmente ben visto già all'epoca. Quando tu parli di eh, dei pirati che eh, si mettono a fare gli schiavisti dicendo di mettersi a fare un commercio onesto, sì, era onesto, ma questo non significava che fosse ben visto. Ecco. Eh, eh. Um, la storia di Snellgrave poi in particolare si incrocia con quella di famosissimi pirati, perché lui viene... Catturato nel 1719 proprio lungo le coste africane dalla comitiva di niente poco di meno di Olivier Lavasseur, eh, accompagnato dai celebri pirati del suo consorzio, cioè Thomas Cochrane e Howell Davis. Eh, dopo l'episodio successo al povero Edward England no, che, abbiamo, eh, che abbiamo già raccontato nell'episodio precedente sappiamo bene eh, che quel particolare gruppo di pirati ce l'aveva a morte proprio con i capitani e Snaregrave stava per fare la fine di tanti altri prima di lui cioè torturato a morte e pensa che furono i suoi stessi uomini a implorare i pirati di risparmiarlo tu parlavi di figure duali, no? che effettivamente questi marinai eh, andarono a piangere ai pirati di lasciarlo in pace perché era il miglior capitano sotto cui avessero mai servito. Eh, Questo convinse i pirati a, risparm- a risparmiare William Snellgrave, eh, che si rese così conto che quegli uomini si erano andati alla pirateria proprio per vendicarsi dei soprusi dei comandanti e dei capitani di marina. Ecco, quando parli di figure duali, eccetera, qui ci abbiamo davanti un capitano che era così ben voluto dai suoi stessi uomini in un'epoca in cui i marinai si facevano pirati proprio per combattere contro quei capitani che li vessavano, però al contempo era un affermato schiavista e anzi un, anche un apologeta della tratta degli schiavi. Esatto, esatto. Come ultimo appunto, poi possiamo dire che Snellgrave fu importante anche per la storiografia perché fu testimone della caduta e della fine del regno di Huida eh, nell'odierno Benin okay. e dell'espansione del regno africano di Dahomey bah, chissà se li dico bene questi nomi sicuramente no <ride> eh, che poi finì anche per includere la stessa Guida, eh, nonostante sia stato un testimone poi di seconda mano in realtà i suoi resoconti sull'evento si rivelarono particolarmente preziosi per gli storici moderni quello che ehm, è interessante notare che in realtà questa apologia della tratta degli schiavi perché molto spesso considerata all'epoca un traffico oltre che particolarmente fruttuoso ma onesto a tutti gli effetti ma che già all'epoca non passava inosservato per la sua crudeltà e per e per la sua inumanità, effettivamente,
1: eh, perché tu mi citavi che Snellgrave. Ehm, era davvero un vecchio, perché questo tu dici, no? a volte possiamo pensare che la, la, la voce protagonista di Redemption Song, magari si riferisca a Snellgrave. Perché Snellgrave arrivò davvero a un'età anziana, mi dicevi, sulla sessantina, sì, che sì, per, sì, l'epoca, sì, sì. per l'epoca soprattutto noi... per chi
2: faceva la vita di mare, insomma.
1: Esatto, fra lo scorbuto e i virali, eh. ecco. mentre, noi, <ride> mentre noi chiamiamo di solito grande vecchio, il rispettato grande vecchio Ornigol che aveva la nostra <ride> pratica qui. Cioè, C- questo non so, so se te bo-
2: pone bene in nostro favore o se effettivamente...
1: No, no, Ornigol non era realmente l'anziano della pirateria, Snellgrave è arrivato invece a un'età. Eh, insomma, a
2: un'età sì, a... sì, sì, sì. What if you could have a career? Vecchio pirata e schiavista, in realtà non era più un pirata in realtà, ma più uno schiavista. Vecchio vecchio schiavista. Però, come ti dicevo all'inizio, ho cercato di capire chi poteva essere il vecchio pirata Eh, della eh, canzone di Bob Marley e come tu giustamente dicevi, ecco se Snellgrave non era un pirata, eh, andiamo a pescare proprio tra i pirati veri e propri e l'età d'oro della pirateria ci ha dato molte vicende di pirati che facevano anche gli schiavisti, sia come commercio o forse, meglio dire, come contrabbando, visto che erano criminali. No? Tra i più famosi c'erano alcuni che tu stesso hai citato, ma anche bucanieri e corsari, no? come Morgan, da Grammont, tantissimi anche pirati di origine britannica come Davis o o Roberts, contemporanei dello stesso Snellgrave. E Però parlando di Roberts mi è venuto in mente un pirata che si lega sia alla figura di schiavista sia alla figura proprio di vecchio pirata.
0: Mm.
2: Perché questo personaggio passò alla storia con un soprannome che indicava la sua età e sto parlando di John Ledstone detto old cracker.
1: Fantastico, old
2: cracker e qui puoi pensare proprio al vecchio pirata no? Old Cracker eh. Eh. E pensa che Ledstone lui divenne marinaio per la Royal African Company e qui già puoi intuire che tipo di commercio eh. fosse quello preferito della Royal African Company ecco. però lui non era particolarmente propenso a quella vita onesta per così dire. Infatti dopo tre o quattro anni di servizio lui diserta, deruba la compagnia di un carico di, di ferro e si dà la macchia. Cerca di smerciare il bottino con, ad alcuni portoghesi a caceo, credo si dica così, nell'odierno Gambia per intenderci, poi viene catturato dai nativi eh, e in seguito liberato proprio dai suoi clienti portoghesi. Insomma inizia la carriera già bella turbolenta no? infatti questo eh. deve far pirata alla fine quindi non è che, non è che parliamo di, eh, di un sant'uomo ecco. eh, Ledstone non apprezza nemmeno il comando dei suoi nuovi capi portoghesi e nuovamente eh, opera la stessa strategia cioè li deruba di un carico scappa insieme al leone e si lascia pure un morto alle spalle ecco. mm. qui finalmente si dà una calmata almeno per un po' almeno per così dire, perché si dà al commercio pacifico con alcune barche lungo la costa della Sierra Leone, accumula un pochetto di eh, di soldi e poi riappare con prepotenza nelle cronache nel 1715 quando si infiltra in un insediamento locale e ruba un carico di schiavi appunto per poi rifugiarsi a White Man's Bay che non è altro che l'odierna capitale proprio della Sierra Leone che oggi si chiama Freetown qui lui stabilisce un vero e proprio rifugio per pirati e vive come una specie di piccolo nobile perché lui è circondato da un seguito di, di schiavi e, e di servi sì, sì. locali appunto e, e commercia con chiunque passava da quelle parti tutti i pirati, i corsari i loschi trafficanti che s'aggiravano nelle coste africane sapevano che avrebbero sempre ricevuto un caldo benvenuto dal vecchio ledstone che proprio in quel periodo prende questo soprannome di old cracker, old cracker. E, e lui accoglieva sempre con piacere tutti i suoi ambiguissimi ecco, visitatori yeah. tra i suoi amici preferiti c'era Proprio il pirata Bartholomew Roberts, a cui tra l'altro Old Cracker cercò pure di salvare la vita, perché eh, lo avvisò della spedizione che la Royal Navy gli aveva mandato alle costole. Eh, però sappiamo bene dall'episodio dedicato a Roberts che le informazioni di Old Cracker non furono proprio d'aiuto perché Roberts comunque incappò nella marina e ci rimise la perlaccia però ecco questo Old Cracker, un po' per il nome, un po' per l'età per la location e per la sua attività (ride) principale magari Eh, è proprio il vecchio pirata di Redemption Zone tu che ne dici?
1: Beh, hai fatto veramente, hai fatto proprio un bel regalo con questo Old Cracker, questo personaggio è già per il nome, fantastico, questo boss locale, tipo, è straordinario a livello... Diciamo di celebrazione artistica del personaggio Poi le azioni turche sì, della beh, vera certo. storia ovviamente Ci lasciano sempre sgomenti Però eh, vedi, acqua... Perché effettivamente Bob Marley non è che dice I pirati mi hanno rapito Dice i vecchi pirati Quindi quell'old cracker secondo me Non ce la no, conta no, giusta no, no. Prima o poi scopriremo se c'è lui dietro Redemption Song Questa tua parentesi ci mostra per l'ennesima volta, come se non fosse già stato chiaro quanto complessa sia la storia della pirateria, una storia di individui anarchici, no, siamo giacobiti, no, siamo schiavisti, no, liberiamo le persone, no, le uccidiamo, ma chi siete? Pirati, chi siete? Non si capisce. Non si saprà mai. Allora tor- torniamo alla semplicità dell'infanzia, e, vedi abbiamo aperto proprio con l'infanzia, salutando la scuola Bangerang e io ti cito Gianni Rodari. Gianni Rodari perché ripeto io ho preso questa puntata l'ho vissuta proprio tema vecchi pirati colleghiamo tutto quello che c'è da, da, da collegare no? proprio come le tesine del liceo e c'è una filastrocca di Gianni Rodari che si intitola proprio i vecchi pirati Cioè, meglio di così non si può Gianni Rodari per chi non lo conoscesse ma ne dubito o comunque magari lo conoscete di nome ma non avete mai letto, apprezzato qualcosa, si è sempre in tempo anche da adulti, scrittore, giornalista, poeta, pedagogista italiano specializzato in letteratura per l'infanzia, 1920 la data di nascita per collocarlo, 1980 la data di morte. E lui scrive questa, I vecchi pirati. Qui lui però non va a trattare in questa filastrocca, un'idea di pirati anziani no? eh, più che altro vecchi pirati con un senso di affetto cioè i pirati che sono ormai nella nostra memoria i nostri vecchi archetipi eh, i, i, quei, quei vecchi modelli cui ci riferiamo quando pensiamo al pirata, il caro vecchio pirata in un certo senso e lui descrive questa cosa bellissima dei pirati veramente straordinaria che un po' incarna lo spirito anche di radio pirata tranne quando parliamo di persone decapitate da lo o sgozzate da eh, siamo sì. anche noi poetici sì. cioè di pirati come figure ormai della fantasia Ormai sono tolte dalla storia, ormai si vestono come nelle illustrazioni di Howard Pyle, parlano come l'attore Robert Newton, non sono più nemmeno qualcosa che si riferisce forse alla loro storia, sono figure di fantasia che noi sin da bambini ci siamo trovati a incontrare e che però sono sempre lì pronti per farci sognare quando vogliamo. Cioè loro si buttano nelle av- siamo noi i capitani delle storie, loro si buttano nelle avventure quando noi vogliamo. appunto farci sognare infatti la filastrocca inizia con i vecchi pirati non non te la leggo tutta però qualche passaggio dagli occhi bendati con la mano a uncino non fanno più paura dormono nelle pagine dei libri d'avventura quindi li trovi lì capito li trovi nel mondo della fantasia tra l'altro altra nota storica interessante Vedi pirata archetipico perché proprio ha la benda sull'occhio, l'uncino, poi dice anche la gamba di legno. Ricordiamo ad esempio la benda sull'occhio è forse passata alla storia come simbolo del pirata a parte proprio perché la benda si usava, secondo alcune teorie, per ambientarsi anche nelle zone della nave, per allenare l'occhio a vedere nelle zone della nave non illuminate, però Vasseur stesso, che abbiamo menzionato poc'anzi, era un famosissimo capitano pirata con la benda e quindi anche lui ha contribuito a creare questo archetipo. E poi Rodari dice una cosa straordinaria, sono pronti ai tuoi ordini i pirati del tempo che fu, allineati sullo scaffale come sul vecchio ponte di una nave. Quindi descrive il legno di una mensola dove magari hai l'isola del tesoro, il corsaro nero di Salgari, che noi amiamo anche se i salgariani ci odiano, (ride) e basta che apri uno di questi libri e subito i pirati riprendono vita, tornano. Quindi come sul ponte rimangono sul legno non di una nave, ma di una mensola, apri il libro sulla, alla pagina giusta aspettando un tuo segnale, gli eroi della filibusta. Quindi ecco il vecchio pirata, nel senso che è vecchio l'archetipo cui siamo affezionati, ma che è sempre pronto a farci sognare. Guarda come vado nel poetico oggi, Flavio, passiamo dai dissanguamenti di schiavisti alla poesia. Oggi, puntata, vedi? Vedi com'è vario. Sì, sì,
2: pirata. sì, sì, veramente. Anche perché quando tu mi eh, detto voglio fare una puntata sui vecchi pirati o sui pirati vecchi sui pirati che sono diventati anziani io sono rimasto un attimo a pensare che eh, de- 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 la puntata dura 5 minuti perché non ci stanno <ride> proprio tanti pirati che raggiungono la terza età ecco. e, esatto. e se ci pensi quelli che ci riuscivano generalmente eh, ci avevano avuto la fortuna di ripulire il proprio nome oppure di insiedar, insediarsi un po' dove nessuno li conosceva, quindi ritirarsi a vivere pacificamente eh, quella vecchiaia. E, e quindi non erano poi alla fine riconosciuti come pirati più. Alcuni poi, tra l'altro, li abbiamo già trattati, no? Um, Harry Jennings, Amaro Pargo, sì. uh, Grave Williams, no? il, il grande amico e, di Bellamy, amico. oppure la piratessa Cinci tutti i sì, personaggi che, sì.
1: anche Jean de Belleville che la... abbiamo
2: già trattato e che si sono son ritirati durante la terza età a vita privata godendosi anche un po' il frutto dei propri traffici no? eh, ci sono poi altri personaggi a cui, cui dovremmo dedicare degli episodi mi viene in mente Christopher Condent che anche lui è un pirata che è riuscito ad raggiungere la veneranda età per così dire però a proposito di Amaro Pargo, visto oh. che l'abbiamo trattato proprio in questa stagione, mi è venuto in mente un corsaro spagnolo particolarmente di successo e famoso per la sua epoca, che anche lui raggiunse la da età di quasi 70 anni. Eh, e il suo nome è di, di battaglia, diciamo così, era Don Miguel.
1: Il <ride> crack era Don Miguel. Sì, <ride>
2: sì, sì, sì. Lui era eh, nato a Puerto Rico nel 1674 come Miguel Henriquez, eh, ed era un mulatto. Eh, Puerto Rico all'epoca era una colonia spagnola di primo piano, e, e Don Miguel, prima di diventare un corsaro, aveva fatto pensa, il calzolaio e poi il commerciante per conto del governatore. Proprio come commerciante si ritrovò, un po' per caso, un po' per volontà, a guidare alcune navi a combattere, eh, contro alcuni contrabbandieri che infestavano un po' la zona, contrabbandieri che erano spesso legati a combriccole di bucanieri, eh, che lo stesso eh, Don Miguel Henriquez ehm, riuscì a sconfiggere e quindi a iniziare a, a crearsi un po' una fama pure lui da pirata, questo però tra i nemici della Spagna, quindi tu sai gli spagnoli chiamavano i francesi pirati gli olandesi erano pirati e invece i francesi e gli olandesi dicevano gli spagnoli erano pirati insomma era quell'epoca così Insomma, tutti facevano i pirati per tutti ecco esatto. ehm, a seconda di quale parte stavi dei, dei vari conflitti coloniali a questo punto però visto che eh, Don Miguel era stato così bravo a sconfiggere questi, eh, questi contrabbandieri, Il governatore di Porto Rico gli affida proprio il compito di combattere i bucanieri e i corsari nemici e gli assegna una lettera di corsa e tra l'altro lo mette a capo di una piccola flotta di Guardia Costa che eh, tu devi immaginare che non erano proprio la Guardia Costiera che conosciamo oggi, erano piuttosto il nome che i corsari spagnoli Eh si davano lì nelle Americhe, ecco. Grazie eh, alla sua naturale abilità, evidentemente, Don Miguel diventa il più celebre guardia costa del suo tempo e anche l'uomo più influente di Puerto Rico e di molte altre colonie, eh, da, da San Tomas a Curaçao, insomma tutto, tutta la fascia centroamericana eh, di, di influenza spagnola conosceva Don Miguel e si affidava a lui. A lui pensa, pensa che venivano affidati i messaggi diretti verso le colonie dalla stessa corona spagnola quindi insomma incarichi di responsabilità altissima e sempre la corona si rivolgeva a lui quando aveva bisogno di trasportare personaggi di grande autorità in sicurezza perché parliamo delle acque infestate dai bucanieri, parliamo di, di morgan di de granmon insomma dei de personaggi con cui non volevi avere a che fare Penso che tra il 1702 e il 1713 Don Miguel arriva a guidare una flotta di oltre 30 vascelli, ma questo è un numero proprio insignificante perché a fine carriera gli viene riconosciuto il comando di oltre 300 navi corsare e circa 1500 marinai. Quindi tu stai parlando di un corsaro che era effettivamente eh, talmente Potente da essere un vero e proprio ammiraglio della Marina. Ricevette infatti tantissimi riconoscimenti ufficiali proprio da Re Filippo V di Spagna e accumulò un'enorme fortuna, finanziata tra l'altro anche da quote di profitto che la corona gli assegnò. Ecco che qui torniamo a quel. Eh, brutto argomento, eh, perché eh, queste quote di profitto assegnate a partire dalla Royal Guinea Company e dalla Asiento, che erano entrambe società schiaviste molto ricche. Ecco. A differenza, però, eh, di Amaro Pargo, eh, l'altro grande corsaro spagnolo di cui abbiamo parlato, Enriquez, eh, eh, Don Miguel, non riuscì mai. A raggiungere le vette del consorzio sociale eh, spagnolo se ricordi amaro parco a un certo punto riuscì a ottenere un titolo nobiliare ma don michel era un mulatto era, le, le sue umili origini gli impedivano di raggiungere eh, appunto i, i livelli più alti della società come dire il grande appiglio dei suoi avversari politici perché a ogni occasione don miguel fu osteggiato dall'elite spagnola e più volte finì in prigione eh, all'apice di tutti questi intrighi di corte che ecco qui la faccio breve fu accusato di essere un contrabbandiere lui stesso e fu costretto a trovare asilo politico nel convento della sua chiesa cattolica di riferimento da cui riuscì pian piano a riconquistare un certo favore politico anche oliando i meccanismi giusti con le sue finanze però, eh, nonostante il fatto di riuscire a riconquistare la libertà, effettivamente Don Miguel decide di ritirarsi a vita privata e restare in convento, dove, eh, come avevo anticipato, raggiunge la veneranda età di quasi 70 anni, però pensa vivendo solo della carità dei fedeli, nonostante le sue immense fortune accumulate. Ora, non so se adesso tu vuoi lanciarti eh, con, con oh. piratesco spirito d'avventura alla ricerca del tesoro perduto di Don Miguel però ecco, se, se lo vuoi fare avvisa
0: <ride> in
1: qualche monastero no ma titilla proprio la fantasia la storia piratesca questo quest'uomo che si, si, si va a mettere in un monastero dopo aver vissuto avventure per il mare e poi si, va, eh, si ritira a vita privata è fantastica questa cosa tra l'altro mi ha un po' ricordato Da come lo descrivevi Walter Raleigh, eh, del quale Walter Raleigh, del quale abbiamo parlato anche lì nella nostra serie di puntate sui Sea Dogs: perché anche egli era un prestigioso eh, simbolo dell'Inghilterra, un grande corsaro, un grande uomo di mare, però anche lì andava bene la figura del corsaro andava bene finché faceva il lavoro sporco sul mare. Poi, come dicevi tu, per giochi politici era un attimo. Poi prendere e deporre una persona, anche Walter Raleigh. Prima era un eroe. Poi no, lo mettiamo in prigione. Poi no, c'è una spedizione da fare. Mandiamo Raleigh. <ride> Raleigh, come va? Ma volevamo liberarti. Perché non vai a fare... Quindi eh, ricorda un po' questa cosa. Vedi, erano eh, questi simboli borderline sì, alla fine della sì. società. I corsari, i pirati. E anche questo è molto interessante. E come dicevi tu nella intro. Eh, di questa tua nuova parentesi, è, è stato difficile trovare pirati che siano arrivati a un'età anziana perché metti che, che quello moriva per durante un combattimento, quello c'aveva lo scorbuto, cioè era proprio difficile arrivare a un'età anziana e eh, allora ci viene in aiuto di nuovo il mondo della fantasia, dove nel mondo della fantasia invece non ci sono regole, soprattutto se stiamo parlando di Oda e se stiamo parlando di One Piece, dove il fantasy veramente tocca livelli di fantasia enormi, se mai diventeremo vecchi noi ad aspettare che One Piece arrivi a una sua conclusione, Però Oda ci ha regalato un personaggio di un pirata anziano, veramente anziano, con capelli lunghi d'argento e barba, occhiali, che è Silver Raleigh, vedi. vedi che un po' rimanda a Long John Silver, a Walter Raleigh, vedi che un po' i nomi tornano che Oda li ama citare. È effettivamente un anziano, ovviamente è un anziano tipico della cultura dei manga, quindi c'è un fisico che io e te Flavio non ce, l'ha, cioè, non ce l'abbiamo ora, figurati allenarti fino a 70 anni e arrivare a quel fisico lì, ed è molto interessante perché... La, è proprio interessante come viene rappresentato da Oda la figura dell'anziano pirata che proprio perché è arrivato alla vecchiaia è in un cer- lo vediamo maturato rispetto a quando era giovane perché noi conosciamo le vicende di Raleigh anche in gioventù perché lui era un pirata fondamentale della storia della lore di One Piece perché faceva parte dei pirati di Roger era anzi vice capitano proprio del nostro levasseur di finzione, del nostro... Everi anche di finzione del nostro Gol D. Roger e eh, ci viene detto che lui Quando era giovane era molto più ehm, intransigente, ligio alla disciplina, cioè sicuramente aveva un carattere diverso, quando ecco che invecchiando diventa una persona goliardica, una persona amante del divertimento, una persona sicuramente più eh, rilassata, più serena, una persona che ha cambiato, ha smussato alcuni angoli del proprio carattere. E, ovviamente, eh, come è tipico anche nel diventare anziani, è molto nostalgico per il passato, quindi ricorda anche con commozione, con grande sensibilità, eh, tutte le avventure eh, vissute nel passato. Lui, eh, tra l'altro, non poté, eh, nonostante fosse braccio destro di Roger, non poté, quando Roger si consegnò alla marina, andare ad assistere alla famosa esecuzione, che è una delle scene più famose di One Piece, però brindò alla memoria di Roger ricordando i tempi passati insieme e quindi lui ecco che svolge un po' la figura da mentore eh, svolge un po' la figura dell'anziano saggio è una persona che ama parlare che ama eh, dare consigli eh, allo stesso tempo è un pirata quindi ama anche l'alcol, il sesso, Eh il gioco d'azzardo ma tu cioè è un pirata, è un mentore pirata che devi fare? c'è una scena famosa eh, di di, di lui che comunque assale la la famosa casa d'aste di umani sempre stiamo parlando della lore di One Piece e qui, anche lì, dimostra il suo potere, i suoi piani comunque da pirata, il suo voler comunque essere sulla cresta dell'onda quando si tratta di mettere qualcosa in tasca. È comunque ancora un pirata. E ripeto, lui sa molto, ma poi ha vissuto proprio la storia ed è disposto a istruire i personaggi più giovani. Ad esempio, a un certo punto ha un dialogo con Nico Robin che vuole sapere cos'è accaduto in quei famosi anni del grande vuoto, che sono gli anni dei quali non si può parlare proprio per volere del governo, eccetera. E Raleigh dà una risposta molto aperta, ma anche molto saggia, cioè dice io posso anche dirvi quello che è successo, sono disposto a rivelarvi tutto, però è una cosa che voi potete anche apprendere viaggiando. Cioè è, anche, è un bel consiglio in un certo senso, no? cioè arrivare alle vostre conclusioni, scoprire le vostre conclusioni su cosa è successo, scoprire la verità attraverso la vostra esperienza, attraverso i vostri viaggi, senza che sia io a dovervi dire le cose e voi passivamente ad ascoltare. Questa è una bella cosa. E ripeto, poi essendo un anziano in un anime e in un manga è ovviamente un mentore, lui eh, a, a destra proprio il, il protagonista Monkey Di Ruffi, eh, quando eh, lo, lo incontra per la prima volta addirittura eh, rivede in lui in un certo senso Gol Roger da ragazzo e quindi um, rive- anche il cappello di paglia che lui porta con onore rivede proprio in Rufy eh, l'ombra del suo vecchio amico, del suo vecchio capitano e anche questa sicuramente è una cosa che lo tocca, che lo commuove
2: e anche io guarda voglio arrivare alla conclusione di questo episodio sui vecchi pirati che effettivamente eh, io pensavo eh, sarebbe durato 5 minuti ma tra il mondo della fantasia invece. e il mondo della realtà invece abbiamo tirato fuori un sacco di storie interessanti anche eh, di belle suggestioni e anche ovviamente di cose terribili come tutta la schiavitù e quel discorso lì ma vabbè eh, eh, ecco vado anche io a concludere citando un piccolo romanzo eh, e, e quindi immergendomi nel mondo della fantasia. Perché ah, noi baby. già in passato, e a varie riprese l'abbiamo eh, citato. C'è la famosa opera di Bjorn Larsson, eh, la, la vera storia del Pirata sì. Long John Silver, e non molti, o forse non, non tutti sanno: ecco, che c'è anche un piccolo seguito eh, di questo romanzo. Eh, ovvero l'ultima avventura del pirata Long John Silver che è in realtà un piccolo romanzo che nasce da un, l'ultimo capitolo de, del romanzo precedente che era stato tagliato durante eh, il primo editing del libro e che invece viene riproposto ecco, come romanzo a sé stante e, e qui troviamo ecco, il vecchio pirata Long John Silver che scrive le sue ultime memorie indirizzandole nuovamente a Jim Hawkins e tra eh, l'altro nell'incipit gli dice anche caro Jim sono venuto a sapere che hai tratto profitto dalla storia della mia vita che consegnai al al capitano eh, William Cunningham qualche anno fa ben fatto non ho nulla in contrario che tu viva un po' a mie spese ecco quindi, bellissimo, bellissimo. quindi qui vediamo anche, eh, anche qui ecco, il vecchio pirata che si congratula eh, del fatto che Jim abbia vissuto a sue spese ecco, Tra l'altro gli dice anche se, se, fosse, se non fosse stato per te i ruoli sarebbero sicuramente stati invertiti Ma non mi lamento, ecco qui vediamo lo spirito del vecchio Lon John Silver Che in questa nuova avventura, ora senza spoilerare perché è un romanzo Veramente breve e, e, come nella tradizione di Larson, molto ben leggibile. Ecco. E, qui Long John Silver si ritrova nella sua, ehm, nella sua, nel suo rifugio in Madagascar alle prese con due eh, sopravvissuti eh, a, un, un, a un naufragio eh, che è susseguito a un violento ammutinamento. Ecco solo questi due personaggi sono sopravvissuti e hanno raggiunto le coste del madagascar uno dei due è un avido lord inglese l'altro invece è un umilissimo marinaio ed ecco Long john silver che da vecchio pirata si troverà alle prese con questi due personaggi tra l'altro sopravvissuti a quella che era una spedizione schiavista ed ecco che il tema ritorna inevitabilmente quindi questa è l'ultima eh, l'ultima citazione che io ti faccio sui vecchi pirati, ma eh, no, non so tu qual è la tua conclusione, ecco,
1: eh, la mia parte è essere contento per il fatto che nel mondo della fantasia il vecchio Long John è scampato a tutto, è arrivato anche alla tarda anziana età. Diciamo che il vero plot twist di questa pirata, di questa puntata sì, di Radio Pirata, è che se ci sono due filibustieri anziani in realtà e che sono loro a dare il titolo a questa puntata, siamo io e Flavio, mal di schiena, <ride> Beh, non ce la facciamo più. in
2: scala Onigold siamo quasi lì, siamo lì lì. <ride> È vero,
1: stiamo arrivando all'età di Onigold senza i suoi dobloni in tasca, ma ci vedremo sempre più vecchi alla prossima puntata.